0: Towarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek piąty Otwocka Stacja końcowa
1: Pierwsze, to na mnie zrobiło wrażenie perechodni, to było takie dla mnie odkrycie, ja to przeczytałem jeszcze jakbym chyba pod koniec podstawówki albo w liceum, to tak gdzieś na tym na przełomie to było, chyba na początku liceum i to na mnie zrobiło duże wrażenie, w sensie, że odkryłem świat i historię, której wcześniej nie kompletnie znałem, ale też historią interesowałem. No była jeszcze, i, zawsze, i jeszcze moja mama, która też w tym czasie odkryła tą samolotę. Ona odkrywała swoje miasto z dzieciństwa, i nie miała pojęcia w ogóle, że takie istniało jeszcze 10 lat przed jej urodzeniem, no 15, czy tam 20, 15. Dla mnie to w ogóle było odkrycie, te ulice, to wszystko nabrało zupełnie innego kształtu. I potem jakoś tak to we mnie tkwiło i to cały czas dziś było.
0: Z Sebastianem Rakowskim, otwodczaninem, historykiem i społecznikiem spotykamy się w kawiarni Peron. Na linii otwockiej wszystko kręci się wokół kolei. Gdyby nie ona, ta historia nie mogłaby się wydarzyć. Książka, o której mówi Sebastian, to spowiedź. Świadectwo otwockiej zagłady. Autorem jest Calel Perechodnik. Mieszkaniec miasta, policjant w tutejszym getcie. Salel pisał.
2: Jest to pamiętnik Żyda oraz jego rodziny żydowskiej. Właściwie jest to spowiedź z mego żywota. Spowiedź szczera, prawdziwa, tylko, niestety, w rozgrzeszenie boskie nie wierzę. A z ludzi, tylko jedna żona moja mogłaby, choć nie powinna, mnie rozgrzeszyć, ale ona nie żyje. Mało, że ją stracił, ale musiała mi zostać jeszcze świadomość, że ja byłem jej katem, który ją zaprowadził na śmierć.
0: Żona Celela to Hanna Welanka z domu Nusfeldt. Jedną z osób, które podjęły się zbadania jej losów jest antropolożka Anna Czyżewska.
3: Anka pojawia się w spowiedzi właśnie jako żona, ale też jako osoba, z powodu której wcale tę spowiedź napisał. I mnie osobiście zaciekawiło to, kim ona była, bo ona nie była tylko, nie mogła być i nie była. Tylko osobą taką bezwładną, odprowadzoną na rampę kolejową na śmierć. Tylko była człowiekiem, który miał swoje wspaniałe życie. I zaciekawiło mnie, jakie to życie było. Zbieg okoliczności był taki, że to życie było naprawdę ciekawe.
0: W losach Hany Vel Anki odbija się otwocka historia. Jak to się stało, że 30 kilometrów od stolicy powstało zupełnie nowe miasto? Dom rodziny Nusfeldów, perychodników i kilku tysięcy innych ludzi. Koniec XIX wieku. Warszawa. Miasto rozrasta się w oczach. W ciągu stu lat liczba ludności zwiększa się ponad dziesięciokrotnie. Efekt rewolucji przemysłowej, która dociera tu z lekkim opóźnieniem.
1: Ta linia odwoławska została budowana chyba w tym momencie, w którym po prostu były też takie i była potrzeba dla letnisk. Bo to tam początku się jako letnisko yy, rozwijało. I o tyle ta potrzeba była, ona dotyczyła nie tylko Warszawy, tylko w ogóle dużych aglomeracji, dużych miast. I w tym czasie to też były czasy prosperity. Tam mimo tego po, po powstaniu ścieżki, tam po tych pierwszych latach, później mieliśmy taką, no, dosyć taką no, dobrą sytuację gospodarczą. Zatem z drugiej strony rozwijająca się Warszawa, rozbudowująca się Warszawa, tam coraz więcej ludzi więc ciasnota i to, co się wiąże z rozwojem takiego miasta, od tego XIX wieku, które nie ma kanalizacji, które tam dopiero to wszystko tworzy. No więc tam są złe warunki. i Ludzie potrzebowali mieć, szczególnie ci bogaci, tych swoje winigatury, które sobie jeździli i wypoczywali.
0: Tak dynamiczny jak rozwój Warszawy był rozwój linii otwockiej i miasta, które powstało na jej końcu. W 1893 roku pisał o nim Edmund Dill, mieszkaniec otwocka, Inżynier, który między innymi współtworzył Politechnikę Warszawską.
2: Powietrze jest suche, przesycone zapachem żywicznym drzew sosnowych, a zapach ten w czasie pękania pączków jest odurzający. Kto 7 lat temu przypomina sobie stację Otwock i jej okolice, zdziwić się musi obecnej zmianie, a nie jeden z myśliwych znający okolice przed budową drogi żelaznej, zapewne przewodzi sobie na pamięć miejsce na którym odbywały się obławy na wilków. Się wszystko działo relatywnie bardzo szybko, dynamicznie, myślę, że też to było taki ciekawe z sergicznej strony,
1: bo wszyscy ludzie, którzy to tworzyli, byli osobami przyjezdnymi. Nie było ludzi, którzy w tym urodzili. Wszyscy gdzieś z całej Polski nagle przybyli z różnych zakątków i coś zaczęli stworzyć wspólnie, więc to takie trochę entuzjazmu pierwszych osadników. I o ile na początku Linii Polski, to byli to różni mieszkańcy, ale głównie tak chrześcijanie, to z czasem zaczęło się ten ten odsetek zmieniać na korzyść ludności żydowskiej. Coraz więcej było Żydów, taki falenicy i otwotów. To była całkowita wymiana, nie ma że tylko wymiana mieszkańców. Czyli zniknęli ci, którzy mieli tutaj swoje wille, a to były tylko letnie wille. A oni, oni kiedyś sprzedawali tę willę, je kupowali Żydzi i opuszczali, czy szukali innego miejsca. Przestało im się to podobać charakter miasta się zmienia, tej osady początkowo się zmieniał, co ma swoje znaczenie, jeżeli chodzi o odkrycie tych jego walorów przeciwgruźliczych. I w momencie, kiedy zaczęto leczyć odkrycie gruźlicy i pojawili się gruźlicy, w związku z tym, prawdopodobnie ci, którzy przyjeżdżali się, się tutaj wypoczywać, no już nie bardzo chcieli się, 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 się wypoczywać, no, nastąpił taki odpływ. A z zaczęło, zaczęło się zdzieszać tutaj ta biedniejsza Warszawa żydowska, która zaczęła tutaj próbowała e, ratować swoje zdrowie, bo blisko było jeszcze w miarę tanio, bo łatwo dojechać, można wozem dojechać, można było nawet przyjść tutaj, bo to jest zupełnie co innego i częściowo się pojawia właśnie taki postulat, że osób trochę ratował tą Warszawę biedną. To no, żydowską O ile w całej Polsce mieliśmy 10% średnio Żydów, to w tyle na linii Otworskiej, ten tej był znacznie większy. Ale większość Żydów mazowieckich mieszkało na linii Otworskiej. To było tak
2: 70%.
1: Tych wszystkich Żydów, którzy mieszkali na terenie powiatu warszawskiego, mieszkało na linii Otworskiej. No to robiło z 20 tysięcy do 15 tysięcy mieszkali.
0: Wśród nich znalazła się nasza bohaterka. Anka Welhana. Skąd dwoje imion? Było to bardzo popularne wśród polskich Żydów. W oficjalnych dokumentach posługiwali się imionami żydowskimi, a na co dzień polskimi. Dotyczyło to przede wszystkim Żydów zasymilowanych, a do takich można zaliczyć rodzinę Nusweldów. Anka urodziła się w Otwocku 21 października 1913 roku. Gdy miała zaledwie rok, po kolei zmarli jej ojciec Szaja i matka Haja. Nie znamy przyczyn śmierci rodziców Anki. Wiemy natomiast, że opiekę nad nią przejęła babcia od strony matki, Liba Starkstein. Anka miała troje rodzeństwa. Braci Wolfa i Motela oraz siostrę Reizel. Wspólnie zamieszkali w willi Rosali.
3: Ona była bardzo blisko ze swoim rodzeństwem. Siłą rzeczy, oni zostali wcześniej osieroceni, wychowywana przez babkę, Mimo, że byli postępową społecznością żydowską, to jednak pewnie babcia była babcią. A ona była pod pewnie silnym wpływem starszego brata Wolfa, który kręcił różne mniej bądź bardziej yy, szemrane interesy, bo to on był między innymi sprawcą różnych długów. Nie tylko on. Był sprawcą rodzinnych długów, ale między innymi on. Mieszkali wszyscy razem w domu na Sienkiewicza, yy, więc
0: jakby siłą rzeczy oni musieli być blisko. Anka poszła do pierwszej szkoły dla żydowskich dzieci w Otwocku, która mieściła się przy ulicy Karczewskiej. Dziś budynek już nie istnieje, ale zachował się jego opis, sporządzony przez Mietka, jedynego z uczniów. Tekst opublikowano w 1935 roku w Małym Przeglądzie. Piśmie prowadzonym przez dzieci i młodzież pod okiem Janusza Korczaka.
2: Dwójka to nasz znak, to numer naszej szkoły. Podwórko szkolne jest olbrzymie. Dużo mamy boiski placów, dużo klombów i trawników. Oprócz kwiatów są tu drzewa i las sosnowy. Na podwórku szkolnym od godziny ósmej nie przestają rozbrzmiewać krzyki i śpiewy. Migają biało-czarne kostiumy gimnastyczne chłopców, to znów czarne kostiumy dziewczynek. Nasza szkoła ma cztery werandy na piętrze i cztery na parterze. Osiem klas, pokój nauczycielski, gabinet kierownika, dwie wielkie szatnie i pokój naukowo-fizyczny. W każdej klasie jest piec, katedra, szafka, nowiutkie ławki. Na ścianach wiszą obrazki, na oknach, w doniczkach, kwiaty. Jak jest ładny dzień, uczymy się w lesie.
0: Marian Domański, dawniej Mosze Finkelman. Otwodczanin urodzony w 1928 roku, który przeżył wojnę, także chodził do dwójki. Wspominał.
2: Niedaleko mojej szkoły, po drugiej stronie ulicy, mieściła się szkoła katolicka numer 1, i między uczniami obu szkół często dochodziło do ostrych bujek. Z tego powodu dojście do szkoły powszechnej od ulicy Karczewskiej zostało zamknięte i uczniowie dochodzili ulicą Michała Andriolego.
3: Dopiero pod koniec lat 20. -tych formalnie opiekę nad Anką i jej bratem przejął brat Wolf, więc wszystkie takie właśnie detale. Dzięki aktom sądowym, bo rodzina Hany Anki mierzyła się z różnymi problemami finansowymi, długami. Mierzyła się z licznymi sprawami komorniczymi. Znamy wyposażenie domu, wyposażenie kina. Ich rodzina zaczęła prowadzić pierwsze kino w latach 20., pod koniec lat dwudziestych. To było kino Nieme, gdzie pokazem filmowym towarzyszyła muzyka grana z pianina, o które to pianino też były, było kilka spraw sądowych. Spółka prowadząca kino zbankrutowała, pojawiła się idea stworzenia nowego, już dźwiękowego kina ona była dosyć
1: specyficzna rodzina, bo oni byli bardzo, oni byli biedni. Sami tam się dorabiali na tym. Tam jedno z dzieci napisało, że, że chyba tam najpierw rowery robili. Ten, ten, było braci i oni. Rodzice chyba wcześniej zmarli, a dziadkowie wychowywali. No, mieli działkę, mieli ten dom, mieli tam co trzy domy stały. I tak powoli sobie się dorabiali tego kina.
0: Pierwsze kino. Jeszcze nieme, które od 1929 roku prowadziła rodzina Nussfeldów, to Kinoteatr Świt. Na wyposażeniu miało aparaty kinowe. Lampy, plafony, portiery i gobeliny, krzesła, lustra i pianino, na którym w trakcie projekcji filmów wygrywał Taper. Wiemy o tym z akt rozlicznych spraw sądowych. Nussfeldowie procesowali się z wierzycielami z powodu długów zaciągniętych jeszcze przez ich dziadka, a także brata Hany, Wolfa. W 1931 roku spółka Kinoteatr Świt zbankrutowała. Nie ustali jednak w działaniach i w 1935 roku udało im się otworzyć pierwsze dźwiękowe kino w mieście o nazwie Oaza. Calel o powstaniu kina pisał tak.
2: Ona z siostrą cegły nosiły, lasowały wapno. Boże, co oni się napracowali, zanim kino zaczęło prosperować? Własnymi siłami wybudowali śliczny gmach kinowy na odziedziczonym po dziadku swoim pustym placu i, mogę tak powiedzieć, po 20 latach męki i nieludzkiej charówki dorobili się stanowiska. Chcieli przed wojną wybudować jeszcze jedno kino w Otwocku, ale burmistrz wolał, żeby kina nie było, byleby go Żyd nie miał.
3: Przez kilka lat to było jedyne kino, które działało w Otwocku, w dużym mieście letniskowym, do którego przyjeżdżały na weekendy i wakacje dziesiątki mieszkańców Warszawy, zarówno żydowskiego, jak i e, polskiego pochodzenia. E, I którzy spędzali tam po prostu wolny czas, przyjemny czas, weekendy.
0: A oni zapewniali im rozrywkę. A ona, Hanna, Vel Anna, sprzedawała bilety do tego kina. To właśnie w tym czasie, kiedy rodzeństwo Nusfeldów walczyło o powstanie kina, Salel zakochał się w Ance.
3: No ona była od niego trochę starsza, ale jak mówił, jak pisał Calel, on się od razu w niej zakochał. I oni niemal od początku chcieli być razem. Calel musiał studiować we Francji, w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie mógł studiować, obowiązywał numerus clausus, czyli ograniczona liczba studentów pochodzenia żydowskiego. I on pojechał do Tuluzy i ona miała do niego dołączyć, jeszcze jako jego... Dziewczyna, narzeczona, partnerka. Nie byli jeszcze wtedy w zorganizowanym związku, ale ona nie dostała wizy. I, I Calel przez jakiś czas był w tej Tuluzie. Przyjeżdżał tylko na wakacje, co widzimy
0: w księgach meldunkowych, kiedy on się pojawia na jakiś czas i wyjeżdża, pojawia i wyjeżdża. W tym okresie Hanna pracowała w oazie jako kasjerka, a w czasie wolnym pod nieobecność Calela grała w piłkę w drużynie chłopców i jeździła na rowerze, ponoć najlepiej w całym mieście. Lubiła też odpoczywać wśród sosen, które, tak jak w całym Otwocku, rosły również wokół willi Przysienkiewicza. Nie pozwalała ich wycinać. Czasem z Francji wracał calel,
3: i oni wtedy ten czas spędzali razem, korzystając z życia kulturalnego i towarzyskiego w Otwocku. Chodzili do kasyna, o tym też pisze, pisze Perechodnik. Kasyno było jedną z otwockich atrakcji, tak jak ludzie spędzali ten czas. Tam to życie, znaczy życie kulturalne w ogóle, jakby Otwocka lat 30. było szalenie bogate i kwitnące i Urkę żydowski pisarz, wcześniej przestępca, który miał no, gościnne występy, spotkania autorskie liczne w tym Otwocku, a który zginął z bratem Wolfem w listopadzie 1939 roku. No był, ja bym powiedziała, Otwocką gwiazdą w tamtym czasie. Mm. Więc oni mogli z tego wszystkiego korzystać. Perechotnik też pisał o tym, że nie jeździli do Zakopanego spędzać sobie miło czas. Myślę, że takie spędzanie wolnego czasu na linii otwock, kurort, zakopany kurort, no jakby wiąże się z takim jednak dolce vita, czerpaniem przyjemności z... z właśnie z tej codzienności, mimo że codzienności opresyjnej, to znaczy opresyjnej związanej z tym, że antysemityzm Polski lat 30. był niesamowicie silny. Znaczy numerus clausus na uniwersytecie Cael przechodnik wyjeżdża na studia do Tuluzy. Mają kino w Otwocku, chcieli budować drugie, ale burmistrz nie zgodził się, żeby Żyd posiadał dwa kina. Różnego rodzaju zamieszki antyżydowskie, które nawet miały miejsce w, w Otwocku, o czym Sebastian Rakowski pisze w swoich, w swoich książkach i to pokazuje, dokumentuje. No więc to wszystko było silną, jakby silnym tłem, a jednocześnie oni, młodzi ludzie, którzy jakby planują swoje życie. Oni z jednej strony, ona i Cale byli byli mocno osadzeni w kulturze polskiej. Używali języka polskiego, mówili po polsku. Całe pisze o tym, że on miłość swojej ukochanej, wyznawał po polsku, że to był ten jego pierwszy język. Z drugiej strony rozważali możliwość wyjazdu do Palestyny jako syjoniści.
1: Po śmierci Krzyżowskiego doszli do władzy się narodowa, trochę demokracja. To się wszystko tak troszeczkę ośmieliło, O ile tam Marszałek źródła jeszcze tego pilnował. Natomiast później się jego generałowie, pułkownicy śmiali. Oni już nieco więcej przyzwolenia dlatego tego, dla z sondycji wybuchów mieli i to zostało wykorzystane. Instytutownie to wyczuły te środowiska i zaczęto, i to było to, dotyczyło całej Polski. To zostało ukrócone w końcu, ale gdyby no, już nie wróciło to do takiego stanu, powiedzmy tego lepszego. Te wszystkie sytuacje, tak z linii od Polski tam bicie, pobicie regularne, tam napady, pod, podpalenia, czy te bomby słynne. No to trwało to, to w zasadzie do, 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 do września. Znowu się odłączyły role, bo wtedy był wspólny więc i wszyscy znowu zjednoczyli. No nie, nie, nie. No, nie, nie można powiedzieć, że to była jakaś symbioza. Ja nie, nie, nie żyli to, nie żyli. To, nie żyli razem. No, wspólnie, Ale nie nawet nie raz.
0: Anka i Calel pobierają się w sierpniu 1938 roku. Zaledwie rok później wybucha II wojna światowa i życie młodej pary radykalnie się zmienia. Calel wraz ze swoim bratem, ojcem i wujem, tak jak brat Anki Motel, wyruszają na front. Calel wraca do Otwocka w październiku 1939. Motel nie ma tyle szczęścia i ginie. 11 listopada 1939 roku zostaje rozstrzelany Wolf wraz z nachalnikiem i Gerszonem Radonińskim, oskarżony o zakopanie w lesie skrzynki z dynamitem.
3: I To, co jest jeszcze jakoś tak poruszające, to że jakby ta, ten wybuch wojny jest jakąś cyzurą w ich życiu, a z drugiej strony jakby to życie nawet w czasie wojny się toczy. Anna ze swoim Hanna, ze swoim mężem decydują się na posiadanie dziecka w tym czasie i starają się wychowywać je najlepiej, jak mogą to robić. I mieszkając już w getcie, jakby zapewniają jej wszystko co najlepsze. To dziecko było po prostu wypieszczone. Wykarmione, wychuchane. Sariel pisał o tym, że oni nigdy jej nie zostawiali samej. Teraz oczywiście to wydaje się wręcz absurdalne, kto, kto by zostawił dwuletnie dziecko, ale wtedy tak było. A oni po prostu no, wypieszczali to dziecko. Wyczesane, zadbane włoski, loczki uczesane, sukienusie, po prostu sukienusie piękne takie płaszczyki, kołnierzyki, żeby one po prostu pięknie wyglądały. W tym wszystkim ta Anka, która też jakby była tak zrobiona, wiedząc, że jest trudno, ale jakby zachowując to, co dla niej było ważne, dbając o
0: to, co dla niej było ważne. O tym, jak wyglądała Anka i jej córka Aluśka, Atali, wiemy z jednego ich zdjęcia, które przetrwało zdjęcie, na którym Anna ma
3: kwiecistą sukienkę, siedzi wśród drzew, włosy ułożone w Victory Rolls, charakterystyczną fryzurę dla lat, pierwszej połowy lat czterdziestych i trzyma na kolanach ich córkę Aluśkę, też z zakręconymi włosami w białej sukience. To zdjęcie było zrobione prawdopodobnie w
0: wiosną, późną wiosną, latem 1942 roku, na kilka tygodni przed ich śmiercią. 19 sierpnia 1942 roku Anka wraz z córką Aluśką, odprowadzone przez Calela, trafiają na plac przy Bocznicy Kolejowej, gdzie Niemcy kazali zgromadzić się wszystkim mieszkańcom Otwockiego getta. Wraz z nimi zostają załadowane do wagonów i odjeżdżają. Obie najprawdopodobniej giną. Treblince, 20 sierpnia 1942 roku.
1: Świat zniknął. Nikt się tam nie interesował, typu. Zresztą już akurat, jeżeli chodzi na o Naswaływ, to nikt nie przyjeżdżał do Literalnie nikt.
0: A kino? zostaje zarekwirowane przez okupantów niemieckich, którzy wyświetlają w nim kroniki wojenne i filmy propagandowe. Na ekranie pojawiają się ponoć również filmy pornograficzne. Na początku kwietnia 1944 roku lokalny oddział Armii Krajowej przeprowadza akcję dywersyjną i wysadza aparaturę kinową, całkowicie ją uszkadzając. W pierwszych latach po zakończeniu wojny w budynku kina mieścił się dom robotniczy PPS. Potem działalność teatralną prowadziło tu koło dramatyczny znicz. Aż w końcu swoją siedzibę znalazł w dawnej oazie Ośrodek Kultury i Amatorski Teatr imienia Stefana Jaracza. W roku 2017 gmach doczekał się zakończenia generalnego remontu i rozbudowy. Dzięki Sebastianowi Rakowskiemu, który pełnił wówczas obowiązki dyrektora Ośrodka Kultury, do budynku wróciło kino. Budynek znajduje się przy dzisiejszej Armii Krajowej 4 w sąsiedztwie otwockiego ratusza. Pierwszą kasjerką kina po jego nowym otwarciu została Marzena Czuba, społeczniczka i animatorka kultury.
4: Jak przygotowywałyśmy spacer śladami kobiet w Otwocku, pojawiło się jej nazwisko jako współwłaścicielki kina oaza, przedwojennego kina w Otwocku. I tak, tak chyba to był ten początek bo wtedy, jak szukałyśmy informacji, to okazało się, że to była nietypowa Żydówka, która grała w piłkę, jeździła na rowerze, a w ogóle to kino, to ona sama też budowała, nosiła cegły. Więc tak, wtedy myślałam, o, ciekawa postać. No i takie chyba było moje pierwsze, takie już świadome spotkanie z Haną Nussfeld. Pamiętam, jak skończono remont budynku, w którym było kiedyś Kinoaza. Tam było dom kultury i teatry amatorskie. A w pewnym momencie pojawiło się dzięki Sebastianowi Rakowskiemu kinoaza. Myślałam sobie, jejku, jak ja bym chciała tu pracować. To było jakieś nieprawdopodobne moje marzenie, ale wydawało się też zupełnie nierealne, ponieważ moja ścieżka zawodowa była bardzo daleka od, od, od domów kultury. Tymczasem pewnego dnia zadzwonił do mnie właśnie Sebastian i zaproponował mi pracę pracę właśnie w kinie Oaza. To było dla mnie niesamowite. I za punkt honoru postawiłam sobie, że Hanna Nussfeld będzie bardzo obecna w mojej pracy. Kiedy przychodziły do mnie grupy ze szkół, z teatrów, czy z innych miejsc, czy nawet jak były seanse i miałam chwilę to żeby wyjść przed ceansem, to mówiłam o Hany mówiłam o historii tego kina. No, to jest bardzo ważna postać dla Otwocka. Kobieta, która um, sama budowała to kino ze swoim rodzeństwem i na ogół o osobach z Otwocka, żydowskiego pochodzenia, które żyły przed wojną i w czasie wojny, no, mówi się w kontekście ofiar, a nie w kontekście tego, jakie, jakie one były, kim były. I dlatego no, trzeba mówić o Hanie Newswe. To kobiecie, o Żydówce, o matce, o żonie, która miała swoje marzenia i te marzenia spełniała. I cieszę się, że to kino istnieje, że nie zostało przysypane cegłami historii, że tak powiem, górnolotnie albo i niskolotnie. Na początku mojej pracy miałam takie też no, nocne dyżury, potem już pracowałam jednak w porannych godzinach. No a wtedy, kiedy był taki seans, co się kończył nawet około północy, widzowie byli na sali, a ja byłam sama w holu, w budce, gdzie sprzedawały się bilety. No i wtedy bardzo często wyobrażałam sobie, jak to było kiedyś, jak Hanna no, też sprzedawała bilety. Nie powiem, że słyszałam jej kroki, ale no, czułam jej ducha.
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, partnerzy i patroni. Federacja Mazowia, Fundacja Picture Dog, Towarzystwo Krajoznawczy Krajobraz, mikrowyprawy z Warszawy, Radio RDC. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze, dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polskiej w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach.